0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública. Buenas tardes bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de la plataforma digital... Estamos conectados, colegas de Radio Nacional en todo el país, para iniciar una entrevista federal, en este caso con un amigo, un gran historiador y un conductor de la casa. Le damos la bienvenida y las buenas tardes al señor Felipe Piña. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la gente de, de todo el país. ¿Cómo andan?
0: Bien, ¿y vos cómo te está tratando esta tarde en Buenos Aires, algo lluviosa? Y con mucho calor en algunas provincias del interior. Tarde,
1: acá una tarde templada, sí. linda para estar adentro, para linda para hacer cuarentena hoy.
0: Y linda para charlar un poco de historia, eh, durante la próxima hora voy a viajar de una latitud a la otra de nuestra querida Argentina. Yo me despido por un ratito, nada más. Le doy paso a Diego Meloni. Él tiene el placer de abrir esta charla desde la provincia de Santa Fe. Hola, Diego. Buenas tardes.
2: Ahí ¿Cómo te va, Martín? Hola, Felipe. Diego Meloni desde Radio Nacional en la ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional. Te va? Bien, eh, dos cosas, Felipe. Se cumplieron 200 años de la histórica batalla de Cepeda, el triunfo de las tropas de López y Ramírez, que trae aparejado después la firma del Tratado de, del Pilar, con sus pros, con sus contras, pero en definitiva sentando las bases del federalismo en la Argentina. Eh, dos cuestiones. Primero, preguntarte hoy a la distancia, en esos 200 años, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los sueños eh, de aquellos caudillos en torno a la cuestión federal en la Argentina, y si después de lo que vivimos en los últimos cuatro años, con un desprecio, casi un rechazo absoluto hacia la historia, nuestras fechas patrias, si el hecho de que los herederos de esa aristocracia y esos sectores conservadores aún gobiernen la Ciudad de Buenos Aires, expone siempre o es una amenaza latente para el federalismo en la Argentina.
1: Bueno, eh, primero un recuerdo para, para esa gesta que, que fue lamentablemente después frustrada, ¿no? lo que, que planteaban los idearios del artiguismo, en un principio, los ideales federales más doctrinarios, más cercanos a, al federalismo original, y que, bueno, lamentablemente después este, el poder de Buenos Aires hace que no se pueda concretar ese federalismo, ¿no? Como va a pasar también, fíjate vos, en la segunda cepeda, ¿no? En 1859, donde hay ahí otro, otro intento de, del interior de hacer valer las ideas federales que estaban en la Constitución, Constitución a la que Buenos Aires se niega inicialmente a jurar y aceptar eh, así que yo creo que somos un país eh, declaradamente federal, eh, que no, no lo es en los hechos, ¿no? Es un país al que le falta federalismo, un país, un país que tiene la cabeza de goleán, ¿no? Como decía Martínez Estrada, y que se sigue manejando un poco la política, las ideas, eh, la información, eh, una cosa que se establece así como que el, que el argentino es el porteño, ¿no? El, se dice el argentino es tanguero y melancólico, bueno, ese es el porteño, la melancolía del jujeño tiene más que ver con el guayno, en todo caso, que con el tango, para poner un ejemplo muy, muy claro. Y sí, yo creo que efectivamente para la segunda parte de la pregunta, una devaluación muy clara de las fechas patrias, particularmente de las que tenían que ver con lo patrio, es decir, con la, con la independencia, con la revolución, con los cambios, de mentalidad que se produjeron en las primeras décadas del siglo XIX, pero ninguneadas, particularmente grave fue el ninguneo del Bicentenario de la Independencia, en 1816, 2016, donde incluso se reivindicó a, a la monarquía española, ¿no? que, que era el único mandatario extranjero invitado en esa ceremonia, que era tendría que haber sido muy importante, como lo fue la de 2010 en ¿no? el Bicentenario. Y esto pasó inadvertido, una, una ceremonia donde el presidente se lo veía absolutamente incómodo, eh, con la palabra independencia, con la palabra revolución y sus significados, y casi eh, hablando de la angustia de los, de los patriotas, ¿no? una cosa realmente insólita, y que hablaba un poco de, de la, del pensamiento de cierta derecha este, sobre lo que son las fechas patrias y lo que es eh, el valor de la historia, ¿no? Valor de la historia, una historia que evidentemente habían parados, ¿no? No han tenido un desempeño del que se puedan sentir muy orgullosos a lo largo de estos 200 años. ¿no?
2: Cortito, te, te repunto, ¿pone en riesgo la, el federalismo que esa aristocracia todavía gobierne la ciudad de Buenos Aires?
1: Bueno, este, yo creo que, que va a depender más del resto que de ellos también, ¿no? De, que, de cuánto va a pesar el resto del país la voluntad de mantener la historia eh, y de mantener la memoria, ¿no? Por supuesto que hay sectores dentro de, de ese grupo que pueden mantener esa, esa tradición de no memoria, de olvido, pero acá más importante que lo que hagan ellos es lo que hagamos el resto de las 23 distritos eh, este, en sostener la memoria y la historia, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Esta cuestión de, de las responsabilidades responsabilidades yo no creo en ellas, ¿no? No creo que haya un solo a gente responsable de la desmemoria, ¿no? También hay, hay sectores de la población que, a, que avalan y abonan esa, esa teoría del olvido también, ¿no? Así que hay que estar, en todo caso, atento a aquellos que nos interesa mantener la memoria viva y la historia para que eso no ocurra. Gracias, Felipe. Por favor.
3: Buenas tardes, soy Diego Martínez Garbino de LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú. Buenas tardes, Felipe, y a, y a nuestros oyentes. La, la pregunta va en el marco de lo, lo que ha sido el 12 de octubre, polémico ya desde el nombre de la raza, luego diversidad cultural, pero no voy a ir por ese lado, sí voy a ir por la polémica. Eh, entendemos que la política de España ha tomado diversas formas y métodos en los diferentes territorios y en los diferentes momentos, principalmente de lo que ha sido el siglo XVI en adelante, en lo que es el territorio que, que hoy conocemos como América, que nuestros originarios al fallecer, llamaban el Avia Yala. En Radio Nacional Gualeguaychú venimos desde hace algunos años haciendo un trabajo de rescate de los pueblos originarios de aquí, de, de la región, y aquí mismo, entrevistando historiadores, antropólogos, arqueólogos, e inclusive descendientes de originarios, surge el debate sobre si lo ocurrido, tanto en Entre Ríos como a nivel nacional, vamos a generalizar la pregunta pero surge un, un debate en referencia hacia lo que ocurrió en nuestro territorio, hoy conocido como Argentina en el marco de la conquista pudo tratarse de un genocidio de algún genocidio cultural o de, o de campaña de exterminio y quería consultarlo desde su visión desde su, desde su profesión de, 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 de historiador si cree que se pueden utilizar estas características estas categorías para caracterizar lo ocurrido desde el siglo XVI en adelante, si entiende que por allí son injustas utilizar categorías que surgen por allí muchas de ellas del siglo pasado, eh, o, o usted recurre a otras categorías para, para describir
1: o explicar lo que ocurrió durante la conquista. Bueno, las de las categorías del siglo pasado son las que usó la historia y sigue usando el el periodismo dominante para hablar de esos hechos. Así que estaríamos en el mismo derecho para usar categorías del siglo pasado para categorizar en sentido contrario lo que pasó. ¿no? Así que yo no, no, no creo que eso sea un problema. Me parece que tenemos en este caso muchos testigos, mucha, mucha documentación que avalaría el, el concepto de genocidio para lo que pasó en América en términos generales, en particular en algunas regiones como... Eh, lo que tiene que ver con el litoral y lo que tiene que ver con el sur argentino, ¿no? lo que se llamó, eh, más o menos coincidentemente, eh, década del 80, década del 90, del siglo XIX, la campana del desierto verde, fíjense ustedes qué absurdo, ¿no? desierto verde, eh, que tenía que ver con la ocupación efectiva de las zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, El eh, para correr a, lo, a los pueblos guaraníes, a los pueblos originarios de la región. Y en el caso del sur, bueno, como sabemos, para este, ocupar las tierras, eh, este, las 30.000 leguas de que se hablaba, que tenía que ver con la Patagonia, ¿no? toda esa zona que se iba a destinar eh, originalmente a la cría del ganado lanar para abastecer a las, las fábricas inglesas. Creo que se trató de un genocidio, sin ninguna duda. Eh, el concepto de quista es un concepto que evidentemente hay que poner en cuestión junto con el concepto de descubrimiento, que es un concepto absurdo por donde los miremos. Este, yo siempre les hacía la broma a mis alumnos de la facultad, en el secundario cuando hablábamos de... Yo les decía, ¿saben que Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú? Bueno, este, es algo de un nivel de, 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 de absurdo tan grande, ¿no? Que, que los, los miles de guaraníes que pasaban por ahí no le habían visto, ¿no? Tuvo que venir un europeo para descubrirlas, para darles eh, sentido, para darles viso de realidad. O sea, las cosas existen cuando un eh, europeo las nomina. Y como bien decía Michel Foucault, quien nomina, domina, porque evidentemente al decir descubrí y al, y al decir nombré, se está tomando posesión de, de esta cuestión. ¿no? O sea, creo que evidentemente estamos en, en, en condiciones absolutas de hablar de un genocidio, de un endocidio en algunos casos, depende del caso, por supuesto, que quiere, no quiere decir que no existan vestigios de esas culturas y no quiere decir que tengamos que hablar en pasado como se hace en muchos manuales que leen nuestros hijos donde se habla por ejemplo de los eh, mapuches habitaban en Neuquén los, los pilagá habitaban en Formosa dándolos por muertos y con este lenguaje de, de desvalorización permanente que se usa con estos pueblos originarios eh, a los que se, por ejemplo, su arte es artesanía su, su religión, son mitos y creencias este, sus idiomas son dialectos, este, y se habla de su cultura con, con el término usos y costumbres, devaluándolos en comparación a cómo se tratan las historias de otras culturas eh, europeas, por ejemplo, donde se habla de su producción cultural, su producción literaria, su producción artística, etcétera, en, en, poniéndolo en categorías superiores. ¿no? Y de hecho todavía tenemos manuales donde hablamos de culturas primitivas, ¿no? hablando de los pueblos americanos, con una mirada que corresponde no al siglo pasado, sino al siglo XIX, a la época del positivismo, eh, donde se hablaba de culturas inferiores, primitivas y culturas superiores. Así que yo creo que hay mucho trabajo para hacer, y, y evidentemente ustedes, que son comunicadores, tienen una tarea muy importante en este sentido, por lo que decía antes, ¿no? de, de cómo se habla de estos temas, cómo se los trata. Eh, que todavía me parece que falta mucho no a nivel comunicacional de cómo hablar de nuestras culturas originarias de las culturas indígenas tan ricas y tan diversas porque también hay un zurdo que es hablar como si fuera un, un mismo sujeto de Alaska a Tierra del Fuego ustedes saben que estamos hablando de miles y miles de culturas diversas, idiomas eh, religiones arte, pensamiento, filosofías muy diversas, este, como si dijéramos el europeo, ¿no? ¿Qué, qué querría decir el europeo? Quiere decir? Absolutamente nada, ¿no? Porque imagínense la diferencia entre un noruego, un español, un portugués, un, un ruso, y ¿Sí? todos esos son europeos. Bueno, lo, mi, el mismo respeto a la diversidad debe existir al hablar de, de los habitantes de América, ¿no? de un continente de los más extensos del mundo, por otra parte.
3: Gracias, Felipe. Por muy bien, buenas tardes,
2: para todos y todas desde Catamarca, Muy bien, Asesol. buenas tardes, para todos y todas desde Catamarca, Víctor Acesol, eh, Felipe, un gusto saludarte. La historia argentina tiene muchos próceres. ¿Cuál es para vos el prócer que está un escalón más arriba? Y y también en este caso la mujer. ¿Qué mujer en la historia argentina no fue tratada o no le dio el lugar que realmente
1: tiene que tener? Bueno, yo no sé si haría un, un top five, pero evidentemente muy arriba San Martín del Grano, claramente que son dos padres fundadores fundamentales, con muchas aristas que no son habitualmente tratadas o recorridas, como son su pensamiento, su, su rol como difusores de la cultura, de la educación, fundadores de escuelas, de bibliotecas, instaladores de sentido y, y gobernantes en el caso de San Martín, ¿no? de tres años en, en cuyo... Eh, la salud pública, la educación pública, la industria metalúrgica, la industria vitivinícola, ¿no? Este, en este reduccionismo que se hace de San Martín Cruz a los Andes, nos perdemos al estadista, al intelectual, al hombre preocupado por, por sus semejantes, eh, y bueno, creo que ahí hay una un ejemplo de, de homenaje nominal que no siempre contiene el homenaje verdadero a quienes fueron estas personas, ¿no? Son personas cuyo nombre está presente en los pueblos de en todos los pueblos, hay una calle en la calle de San Martín lo que no implica que se los homenaje correctamente que hicieron por el país, en, en su extensión en cuanto a las mujeres bueno, creo que hay una enorme injusticia en, en la memoria, en torno a la historia de la mujer eh, conocemos algunos nombres también y, y yo creo que es hora de, de, de ponerlas en la gran historia nacional, no, no como una historia aparte, sino incluirlas en el en, la, en, el, en lo que tiene que ver con la historia general, y creo que en los últimos años venimos a, a haciéndolo, ¿no? instalando eh, estas, estas cuestiones con una demanda fuerte de la sociedad de conocer el pasado eh, a través del, del tema de género, eh, yo particularmente ya hice tres libros sobre estas cuestiones, eh, Mujeres insolentes, uno y dos, y Mujeres tenían que ser, donde me parecía un acto de justicia eh, dar a conocer estas historias de vida, estas historias sociales y particulares. Y creo que entre otras uno debería rescatar sin duda a María Remedios del Valle, que fue una afrodescendiente, que fue una mujer fundamental en las campañas de Belgrano y que termina siendo nombrada la madre de la patria, la única mujer en Argentina con ese nombre, pero por su condición de afrodescendiente fue borrada de la historia cuando se escribe la historia blanca, digamos, en torno a los años 80 de, del siglo XIX. Eh, pero bueno, por suerte está volviendo eh, con mucha fuerza, a medida que la vamos nombrando, recordando. Y hoy ya hay 10 escuelas primarias en Argentina que tienen el nombre de María Ramírez del Valle, y con algo muy lindo, y que es por la elección este, eh, voluntaria de la comunidad educativa. ¿no? Escuelas que tenían nombres espantosos como Generar Uriburu o algo por el estilo eh, la comunidad decide el cambio de nombre por este en este caso, en estos 10 casos por alguien tan, con un personaje tan rico y tan interesante como es eh, María Remedios del Valle ¿no?
2: Felipe, muchas gracias, saludos de Catamarca
1: Muy grande a todos los catamarqueños Buenas
4: tardes Felipe eh, Ricardo Manso ¿Cómo va?
1: ¿Cómo, cómo va? por Nacional
4: Alto Río Sengler, del programa La Historia Esta, un programa, bueno, justamente de historia que hacemos desde aquí semana a semana. Eh, Felipe, atravesamos episodios sumamente complejos, eh, en muchos órdenes, ¿sí? Desde el retorno a la democracia en Bolivia, hace unos días, a la, a la pandemia que nos asola y, por lo menos, no vista en los últimos 100 años, ¿no? La pregunta es quizás un poco más amplia, ¿Cuál eh, consideras vos que es la importancia que tiene la historia como, como campo de estudio para, para la sociedad y el mundo en el que vivimos?
1: ¿no? Bueno, la historia tiene un rol muy importante que es eh, advertirnos de lo que ya pasó para eh, continuar en las buenas sendas, en los caminos positivamente trazados y no reincidir en los errores cometidos. ¿no? Me parece que esa es una, una función muy interesante, no la única, esos dos elementos me parece que son centrales, la posibilidad de reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro, ¿no? a partir de todos estos elementos reunidos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, dónde nos equivocamos, eh, para trabajar sobre el presente y proyectar el futuro, y además de conocer en sí misma, no solamente hablo de una mirada utilitaria, sino lo importante que es conocer el, el pasado como un elemento identitario, ¿no? de dónde venimos, es una, una obviedad, pero nunca más decirlo. Si no sabemos de dónde venimos, ya sabemos, no sabemos. Este, no es casual que cuando uno va al, al psicoanalista, lo primero que le preguntan es por su infancia, cómo transcurrió su infancia, no cómo fueron sus primeros años. Y lo mismo podríamos hacer con una sociedad, ¿no? Es decir, de, de, cómo fueron nuestros años formativos, cómo fue nuestra evolución, y ahí tenemos entonces una, uno de los, de los valores que tiene la historia, y por eso hay sectores muy interesados en la desmemoria, ¿no? en, en que no hablemos del pasado, mejor no hablar de cierta cosa, ¿no? lo, lo, lo pasado pisado, ¿eh? o sea, frente a lo cual yo hice un libro que se llama Lo pasado pensado, ¿no? O sea, no, no pisado, pisado de ninguna manera, no puede pisarse el pasado, sino que debe ser un elemento para tenerlo presente. A mí me gusta, y de hecho tenía un programa en, en la TV pública durante un tiempo, llamado El Espejo Retrovisor, donde yo decía que la historia era como un espejo retrovisor, donde uno para poder avanzar tiene que ver lo que viene atrás, y por supuesto no se puede quedar mirando el espejo, porque seguramente le va a ir mal, pero tampoco es posible avanzar si miramos para atrás, ¿no? creo que es una buena metáfora de lo que puede ser la historia muchas gracias Felipe.
5: qué tal felipe Abril lagos de radio nacional neuquén yo te quería consultar sobre mujeres insolentes que estuve viendo que es un libro de infanto juvenil que está muy bueno para llevar a las escuelas para sobre todo para, para mujeres jóvenes y adolescentes eh, y te quería con, consultar sobre el proceso de conquista de los derechos de las mujeres y las luchas que se han dado en las calles que se han librado la militancia feminista y cada vez chicas más jóvenes como vemos la maría verde eh, como vemos, chicas que reclaman en el colegio que haya ese y así como fueran nuestras, eh, nuestras mujeres de, de antes, eh, con el tema de estudiar en la universidad, eh, con el tema del, del sufragio. Este, nada, consultarte sobre esto del, del proceso de conquista que ha sido hasta hoy, ¿no? Mm.
1: Creo que es un proceso que arranca para, para hablar del, del, del tiempo más contemporáneo. Eh, allá por la sanción del Código Civil de 1871, donde la mujer es declarada incapaz, jurídico, este, no se le permite tener la patria potestad, bueno, se la, se la, se la declara jurídicamente inferior y eso provoca que las primeras, las protofeministas las feministas, anarquistas, socialistas, empiecen a trabajar justamente para lograr primero la equiparación la equiparación en cuanto a la igualdad jurídica que permitía avanzar hacia un segundo derecho importante que era el derecho al voto ¿no? esa lucha es una lucha muy, muy pertinaz de, de algunas grandes luchadoras como Virginia Bolten, como Ramanzo, como Julieta Lanteri, como Alicia Moró que empiezan a trabajar en este sentido por la conquista en principio antes del derecho al voto paralelamente por la igualdad jurídica que se logra en 1926 gracias a los diputados socialistas varones, lógicamente, porque las mujeres ni votaban ni podían ser electas. Entonces, bajo la presión de, la, de sus compañeros del partido, logran que se apruebe esta ley que permite avanzar muy lentamente hacia el voto femenino que se ha obtenido recién en 1947 con el impulso de Barón, pero con todos estos antecedentes que son realmente muy importantes. ¿no? Hubo 11 proyectos presentados que fueron rechazados. Por otro lado, el, el avance de la mujer en, ya en, en una lucha casi individual acompañado de la lucha colectiva como aquellas mujeres que entraron a la universidad, ¿no? como Cecilia Grierson, la primera médica en la década del 80, del siglo XIX, donde ella fue muy mal recibida por sus compañeros varones y muy maltratada por los profesores, que en el primer examen de Cecilia en la Facultad de Medicina eh, el profesor pone en actas conste que le estoy tomando examen a un ser inferior ¿no? para, para que se vea el nivel de, de, de opresión a la que estaba sometida, Cecilia se convierte en la primera médica, una médica brillante, también una de las primeras feministas argentinas que convoca el Congreso Femenidial de 1910. Eh, bueno, y, y toda esta lucha tan importante que tiene que ver con la posibilidad de la mujer en el mercado laboral, este, la posibilidad de la mujer ejerciendo profesiones liberales, la mujer votando, ¿no?, eh, toda esa lucha tan, tan grande que, que hoy se continúa en una lucha que no termina y en un contexto que sigue siendo muy tremendo con la cantidad de femicidios que estamos viviendo y con una, un discurso periodístico que todavía tiene dudas, para ser muy generoso, en, en cómo calificarlo, ¿no? de cómo tratar a la víctima, de cómo se investiga la vida de la víctima, de que la vida del victimario como vemos fotos del Facebook o de, o de las redes sociales de la víctima, eh, este, todavía algo harán hecho funcionando de una manera feroz en torno a la mujer. Y este, esta idea de que cualquiera se puede meter con el cuerpo femenino y puede opinar sobre lo que quiere hacer la mujer con su cuerpo, ¿no? que me parece una cosa inconcebible este, en el mundo de la segunda década del siglo XXI. Así que creo que hay mucho para hacer, hay mucho hecho, mucho se logró. Eh, y que vamos eh, por buen camino me parece que la agenda feminista de alguna manera va, más, va marcando mucho más que otras la agenda del progresismo a nivel mundial de alguna manera la agenda feminista va va poniendo ja en jaque al patriarcado con todo lo que implica y también a concepciones discriminatorias que no solamente abarcan a la mujer sino a conceptos como raza etcétera que son puestos muy en evidencia por eh, la militancia feminista de esta segunda década de ...del siglo XXI. Muchas gracias. Orgo.
6: Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Fabián. Buenas tardes. Nacional Río. Un saludo patagónico para usted... ...y para toda nuestra audiencia. Eh, Felipe, el próximo 27 de octubre... ...se cumple una década... ...del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. Sabemos que, bueno... ...en la historia, 10 años... ...son como 10 minutos pero en virtud de todo lo que ha sucedido, queríamos eh, tener su parecer, su opinión como historiador, ¿qué peso tiene el nombre de Néstor Carlos Kirchner en la historia argentina?
1: Bueno, primero, lo, lo más importante me parece decir que es historia, ¿no? Que ya es historia porque la historia ha cambiado estas miradas, que la historia reciente no entra dentro de lo que es la historia, y es historia y es un personaje histórico, ya alguien que entró en la historia en, en un contexto tan desfavorable como era el 2003, y, y creo que significa muchas cosas. ¿no? Primero, significa un realineamiento de la política exterior argentina en un sentido progresista y, y de concepción latinoamericana, en un contexto también muy diferente de lo que era el mundo, este, con, con presidentes como Evo Morales, como Lula, ¿no? como Chávez en aquel contexto que marcaban una diferencia en torno a cómo plantarse frente a las propuestas imperiales, como por ejemplo el ALCA, ¿no? que fue evidentemente un paso muy interesante, donde Argentina tuvo un rol fundamental en el rechazo a aquella propuesta de una aduanera y de moneda única que fue rechazada en Mar del Plata, este, con la presencia del propio Bush en aquel contexto. ¿no? Eh, por otra parte, una reorganización de la economía en términos este, productivos de un país que venía en la quiebra del 2001, después de 10 años de neoliberalismo, y un replanteo entonces de una economía más en el sentido que había tenido en los años 40 y 50 el primer peronismo, de una economía de producción y consumo, ¿no? Eh, en el marco de, del neokeynesianismo, si querés, o una forma de. donde era tan importante el, los salarios para que eso sirva al desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el país eh, y creo que, que también este, la cuestión de la educación y los derechos que se van a ir extendiendo son elementos realmente muy importantes y que marcan el recuerdo de, de Kirchner en toda Argentina ¿no? Muchas gracias oh.
7: Hola Felipe, buenas tardes Josefina Drover desde Salta te saluda ¿Cómo estás? Bien, eh, bueno, mi pregunta apunta un poco al poder mediático. ¿Desde qué punto o en qué punto de la historia vos considerás que el poder mediático, historia mundial ya, porque estamos globalizados, este, el poder mediático le empieza a disputar poder político y a querer este, hacer hegemonía cultural?
1: Bueno, es es el, eh, el poder principal en este momento, no solo que lo de cuarto poder quedó muy viejo, muy muy añejo. El primer poder hoy en día es el poder mediático, como puede verse en esta serie, este documental tan interesante que está en Netflix sobre redes sociales. no Cómo se va moldeando la, la opinión pública, cómo se van moldeando los gustos, cómo van cambiando concepciones. Y creo que hoy en día el principal poder a nivel mundial Que decide gobiernos, que voltea gobiernos Que crea oposiciones, que fragmenta, que genera odios Es el poder mediático que adquiere otras formas De los, de los poderes básicos que teníamos, por ejemplo, en los 60 o en los 70 ¿no? Una forma más vinculada a las redes sociales A lo que tiene que ver con, con Internet y demás eh, y, y creo que hay una, una nueva forma un nuevo armado de poder este, que tiene que ver con la, la judicialización de la política, un poder judicial con su lawfare y el poder mediático que se constituyen particularmente en América Latina como poderes realmente este, temerarios, muy peligrosos, que pasan por encima de la voluntad democrática, ¿no? de lo que la gente vota, de los parlamentos políticos, son hoy en día el verdadero poder a nivel mundial. ¿no?
7: Muchas
1: gracias. Por favor.
5: Felipe. Felipe, buenas Hola. tardes. ¿Cómo? Valeria Torres de Radio Nacional Jachal San Juan. Quería preguntarte si existió a lo largo de la historia en el mundo algo parecido a lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus.
1: Sí, se ocurrió en 1918, hace ciento, 102 años eh, la, la gripe española, una gripe muy potente que se dio en un contexto mundial muy desfavorable, porque es la guerra mundial, en realidad era una gripe que venía de los Estados Unidos, en, en plena guerra, y contingentes norteamericanos terminaron contagiando a, a soldados franceses y británicos, eh, y eso hizo que la, la peste se expandiera rápidamente por toda Europa, en un contexto donde los sistemas sanitarios estaban colapsados por atender a los, a los cientos de miles y millones de enfermos y, y heridos de la guerra, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Eso provocó una catástrofe de 50 millones de muertos, fue la pandemia más tremenda que sufrió la humanidad, que duró aproximadamente en casi un año con distintas intensidades y que tuvo focos muy fuertes en Estados Unidos y en Europa. ...y que se la llamó española porque como España no era un país beligerante en la guerra, la Primera Guerra Mundial... Eh, ...y sí difundía las noticias reales sobre la cantidad de muertos... ...mientras que Francia, Inglaterra, Estados Unidos mentía sobre la cantidad de muertos... ...quedó como española cuando en realidad era una, una gripe que provenía de Kansas... ...de una base militar estadounidense, ¿no? Y llegó a la Argentina también a que hubo 15.000 muertos en aquel momento... ...y duró aproximadamente ocho meses con algunas cuarentenas que tenían más que ver con, con los barcos, porque claramente la enfermedad venía de los barcos, y luego la extensión al territorio por la amplia red de, de ferroviaria que teníamos en aquel momento, con mucha mortandad en los sectores más desfavorecidos en cuanto a la cobertura sanitaria, como eran las regiones del, del NOA, donde hubo la mayoría de los muertos de esta pandemia de 1918. Muchas
6: gracias, Felipe.
8: Bien, buenas tardes Felipe, desde San Luis, Francisco Alejandrino te saluda. Mi pregunta tiene que ver con tu largo trayecto estudiando historia eh, y si en algún momento te, te se te cruzó por la cabeza si la historia se repite.
1: Yo creo que la historia continúa, me parece a mí, que se, que se... Porque que se repite estaríamos negando la evolución y la dialéctica que lleva a los cambios ¿no? históricos. Me parece que la, la explicación un poco más correcta es que, se, que, que continúa en el sentido de que si vos no modificás las causas los efectos van a ser parecidos. ¿no? Entonces yo creo que cuando uno advierte o estudia la crisis del 90 del siglo XIX ve muchas similitudes con la crisis del 89-90 del siglo XX porque las características y condiciones eran muy similares en cuanto a las causas, ¿no? la acumulación de riqueza, la, la este, prevalencia de lo financiero sobre lo productivo, bueno, que son algunos factores que si no los modificamos, evidentemente las consecuencias son similares. ¿no? Es decir, hay una ley física que dice a iguales causas, iguales efectos, y entonces eso nos hace pensar que la historia se repite. En realidad, en general, es este, una continuidad, y cuando suceden situaciones similares suelen ser peores, que las anteriores, ¿no? Como así fue peor la crisis del 2001 que este, la del 89, por ejemplo, en la medida que no se cambiaron demasiadas cosas y no se solucionaron algunos elementos que, que había que cambiar. Así que yo creo que más que una idea de repetición, hay que empezar una idea de continuidad. ¿no? Gracias, Felipe. No, por favor.
0: Felipe, Felipe Piña, con el que estamos hablando. Ah, ahora sí, Adriana, pensé que no te escuchábamos, pero sí, estamos escuchando. Adelante, Adriana Cabrera, en Río Grande.
7: Buenas tardes, buenas tardes de Tierra del Fuego, Adriana Cabrera. ¿Cómo estás, Felipe? Estamos lejos, pero cerca de... Está cerca. ¿Cómo? Sí. Contanos, ¿cómo... 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 Resignificaste, digo, tus propias vivencias, eh, adolescente, durante la dictadura militar, que es más o menos, digo, la fecha en la que transitaste esta época, y cómo lo resignificaste en esta deconstrucción que se tiene que hacer de la historia oficial.
1: Bueno, lo transité como tantos argentinos, en el caso en la escuela secundaria, eh, con, con mucho dolor, con, con este, compañeros eh, desaparecían y que, este una vida con una intensidad en esa, esa etapa que es una etapa vital donde uno tiene que estar preocupado por la vida y no por la muerte y la muerte nos atravesaba cotidianamente ¿no? eso fue para mí un, un elemento que me marcó que me me llevó a investigar y a resignificar qué significó aquel, aquella etapa tan oscura y tan dramática de la historia argentina eh, y qué, qué era eso que de lo que solamente hablábamos de los niveles de violencia que había en ese momento, y no hablábamos de, de cómo el modelo que se impuso a sangre y fuego, ¿no? que quedaba un poco por fuera, es decir, toda la cuestión civil que implicó la dictadura, quiénes fueron los beneficiarios, quiénes fueron los socios este, de los uniformados, más bien los jefes, en caso, una obediencia debida a, a cierto modelo que se impuso a sangre y fuego allá por 1900 antes eh, empezar a estudiar eso que lo dice en un libro que se llama lo pasado pensado con muchos testimonios de, de todos lados de que piensa muy diferente que me parece un ejercicio de memoria muy importante qué nos pasó para que no nos vuelva a pasar por supuesto de ninguna manera aquel horror que reformatió la Argentina ¿no? una Argentina productiva una Argentina mucho más igualitaria con un nivel de distribución de ingresos modelo en occidente lo que significó el país que quedó a partir de, de 1983.
0: Muy bien, estamos en la entrevista gracias, federal, Felipe. estamos conversando con Felipe Piña, gracias Adriana Cabrera desde Río Grande, por ahí algún pequeño inconveniente de, de comunicaciones. Este, decíamos, estamos en la entrevista federal, estamos charlando con Felipe Piña, periodista de Radio Nacional en todo el país, eh, mientras se preparan, porque hay algunas preguntitas por allí que todavía quedaron dando vueltas Felipe, yo te pregunto, eh, Belgrano, San Martín, 1810, los mitos 1, los mitos 2 Pero estás trabajando en un nuevo terreno que, si bien como decís vos, todo tiene que ver con la historia No es este, para el común de la gente netamente histórico te volcaste a la música últimamente. Contanos qué estás haciendo.
1: Actualmente al tango y puntualmente a uno de los personajes... puntualmente a uno de los personajes más importantes de la cultura nacional que es Carlos Gardel. El libro sale ahora, es una biografía de Carlos Gardel. Eh, Gardel es un contexto, vamos a decir. Una especie de historia argentina a partir de la vida de Gardel que, que cubre los años de 1890 a 1935. Todo lo que implicó el cambio en la cultura nacional, ¿no? la, la invención del cantor de tango, en todo caso, aquella persona que, como decía Gardel, interpretaba, ¿no? no solamente cantaba, sino que hacía sentir a quien lo escuchara, este, quería decir, ese autor, ¿no? con, con esas letras que, como también decía Dijepolo, eran pequeñas obras de teatro, ¿no? Donde había una narración, un, un principio, un nudo y un final, que, eran, que son las historias que cuentan los tangos y que Gardel interpretó tan magistralmente. Una vida muy intensa de, de primer ídolo popular de América Latina, ¿no? Así a nivel global, podemos decir, una persona que fue este, extraordinariamente célebre y famosa en toda América Latina eh, e incluso en los Estados Unidos, ¿no? en, en el sector latino de Estados Unidos, en Francia, en España, etc. ¿no? Y vida de una persona muy rica en cuanto a, su, a sus pensamientos, una persona tremendamente herida que también vivió los avatares este, de la Argentina, ¿no? las crisis, este, los cambios políticos, y bueno, de todo eso habla el libro que sale ahora eh, 15 días aproximadamente.
0: Vos sabés que Radio Nacional tiene los domingos de 9 a 10 de la mañana en AM870 un programa dedicado eh, en sus 60 minutos a Carlos Gardel. Gardel sí, sí, por la REA, se Larréa Larréa y llama, la REA Exactamente, que conduce en el queridísimo Héctor Larrea Acompañado por Norberto Champ eh, Todas las personas que, que tal vez más sepan de, de la historia de Gardel y de su música este, Hoy en la Argentina eh, ¿A dónde sí. fuiste a buscar la historia de Gardel? Hablaste con gente que... para bueno, a todos lados
1: A todos, a todos lados a porque es una historia que, que está, está ahí ¿Con, él? ¿Con quién? Perdón
0: Digo, si, si, si pudiste encontrar a alguien que haya tenido algún tipo de, de, de contacto así estrecho. A ver, Héctor Larrea siempre cuenta No, no, que porque se ya, por ya no queda. No, claro. Eh, pero digo, así que alguien que, que haya también. tenido mucha relación sí, con él o con su también. familia.
1: No queda ya prácticamente gente que haya tenido contacto por cuestiones de edad, de edad ¿no? Pero... Yo también lo conocí a Gardel por mi viejo, por mi, mi vieja, mis abuelos. Eh, llegué a, a conocerlo a Carlitos, lo cuento en el, en el prólogo del libro, ¿no? como que era un personaje eh, mitológico.
0: En la casa de mis abuelos. Pública, este, por lo público que haya conocido, y otra cosa es justamente esto, a lo que apuntaba a lo que acabas de decir vos, el hecho de que Gardel haya estado en la casa de alguien que está cercano a vos y que te puede contar... Este, o, o te puedo hablar sí. de un Gardel por afuera de lo público,
1: digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, eso eso es un poco lo que uno busca en los testimonios, y un Gardel de, distinto al que, de, que circula, ¿no? El Gardel persona, el Gardel que sentía, que tenía sus amigos, que tenía su corazón este, futbolístico, su corazón político. Bueno, todo eso que, que constituye una persona independientemente de el Gardel de las películas o el Gardel de las fotos, ¿no? El Gardel persona, este, la, la biografía que se tiene que ocupar justamente también de estos aspectos personales, y una persona tan, tan trascendental como fue Carlito Gardel, ¿no?
0: Para millones de los otros es un cantor de tango, y sin duda para quien pueda este, acceder a esta información que vos vas a publicar, este, será una oportunidad de conocer a otro Carlos Gardel, como decís vos, ¿no? Este, sus gustos futbolísticos, su postura política, sí. sus amores, su ideología. ¿Qué había dentro de la cabeza
3: de Carlos Gardel?
1: Tal cual. La cabeza y el corazón. Era una persona de mucho corazón, una persona muy querible, muy querida. No, no hay G, prácticamente, quien te hable mal de Gardel. Eh, porque era una persona muy, muy generosa, muy atenta, muy empática, muy atenta a lo que le pasaba a los demás, este, y de hecho no hizo fortuna, a pesar de haber ganado millones, justamente por esta, esta actitud generosa y de ayudar todo el tiempo a, a todo el mundo. ¿no?
0: Muy bien, lo esperamos entonces eh, en pocos días el libro sobre la historia de Carlos Gardel. Felipe Piña, te propongo volver a Río Turbio. Fabiana, te estamos escuchando.
1: Adelante. Dale, por no?
6: Así es, nuevamente Fabiana de Nacional Río Turbio, desde el sur de Santa Cruz. Queríamos su, su parecer, Felipe, porque bueno, hace poco fue el 17 de octubre, de, en una Argentina atravesada por una pandemia, y queríamos una relación con el 17 de octubre de 1945, una Argentina muy particular, donde hubo también una necesidad de la gente de manifestarse, de salir a apoyar. Queríamos su parecer en relación a esto.
1: Bueno, evidentemente este fue un hecho fundacional de un movimiento que estaban haciendo en un contexto de país que era el, el final de, de la década infame este, y el, la emergencia de un protagonista nuevo que es el movimiento obrero, ¿no? que, que va a ir cobrando otras identidades. El movimiento obrero argentino tenía una tradición de izquierda, una tradición comunista, socialista, anarquista, que entra en crisis de alguna manera con la incorporación masiva de los migrantes internos, gente que venía del campo, con otras maneras de pensar, con, con concepciones no tan este, vinculadas a esas tradiciones este, materialistas y, y que estaban esperando un liderazgo y que lo van a encontrar evidentemente en la persona de Perón, ¿no? en, en aquellos medios de los años 40, con una fuerte resistencia por parte de la política tradicional y por parte de la burguesía tradicional argentina, donde ahí es muy curioso eh, que un mismo personaje sea tipo por unos de fascista y por otros de comunista, ¿no? que es un poco lo que pasó con Perón en ese contexto, un contexto de definiciones muy potentes, donde los Estados Unidos intervienen directamente en la política argentina, enviando a un embajador que fue Sproul Braden y que, bueno, finalmente se les vuelve en contra, porque Perón encuentra en esta disputa con, con la intervención norteamericana, el mejor eslogan para su campaña que va a ser Braden o Perón, ¿no? Y en ese contexto, bueno, de, de avances de, de derechos conquistados el poder entiende que Perón ha pasado los límites y decide detenerlo y ahí se produce entonces la movilización popular que va a terminar eh, con la liberación de Perón. Una movilización popular que tiene una parte espontánea donde mucha gente marcha a la plaza por su cuenta y otra parte organizada por los gremios y por esta mano derecha que tenía Perón, que era mercante, que, que desde el, la Secretaría de Trabajo y Previsión eh, organiza a la gente para que reclame por la libertad de este líder emergente que era Perón en ese momento. Muchas
6: gracias. Por favor. Nuevamente,
7: Josefina Droer desde Salta, Felipe. Eh, bueno, sabemos que tenés muchos fans adolescentes vos y que eh, se enamoraron de la historia, así como de Paenza, de las matemáticas, eh, gracias a tus libros. Yo quería pedirte un mensaje para las nuevas generaciones, paradójicamente mirando el futuro, parado desde la historia, hacia esos adolescentes que hoy se enamoran de nuestra historia, de la historia latinoamericana, a
4: través
1: de tus libros. Claro, bueno, yo con ellos hablo mucho, por suerte, tengo mucho contacto eh, en las redes, en las charlas, y, y siempre les digo que, que, que sigan su, su vocación, ¿no? que sigan su corazón, lo que tienen ganas de ser, lo que tienen ganas de estudiar, eh, este, me parece que es la mejor forma de, de ser feliz, no, no, no hacer lo que lo que se les obliga o que, o que el sentido común, entre comillas, establece. Y en cuanto a la estad, siempre les digo a los estudiantes de historia que se sientan parte de la disciplina entran a la universidad o al profesorado, esto es de esperar a recibirse para sentirse parte. La carrera es una pérdida de tiempo muy importante, ¿no? Si pensamos que una carrera dura un promedio de cinco a seis años, depende, uno ha perdido seis años no sintiéndose todavía integrante de la comunidad que tiene que ver con la historia, con la literatura, con la matemática, con la disciplina que elijan. Y yo creo que es muy importante sentirse parte y, y, e informarse este, y abastecerse de conocimientos por fuera también del ámbito formal, de la que puede ser una institución educativa, y empezar a sentirse como parte de esa profesión que ha elegido, ¿eh? Este, y no esperar a, a tener el título, ¿no? que me parece una pérdida de tiempo, en un momento que está muy ávido y muy entusiasmado con lo que está haciendo y de adquirir conocimientos vinculados a esa disciplina. Muchas gracias.
5: Felipe, de vuelta a abrir Lagos, de Neuquén. Yo te quería también consultar siguiendo Hola. con, lo que, con la, el tema de las juventudes que preguntó nuestra compañera Josefina. Pero desde el lado institucional, ¿cuál es la importancia que en las escuelas, en cualquier tipo de institución académica, se vea la historia también desde el punto de vista de las mujeres y también de identidades disidentes que históricamente han sido invisibilizadas?
1: Lo que me parece fundamental y lo que me parece fundamental también es que haya una demanda de esto, ¿no? O sea, que las, las alumnas, los exalumnos eh, demanden. Eh, que se les enseñe estas cosas y que no se conforme con la educación establecida. Yo creo que claramente hay una demanda de parte del estudiantado de ver estas cosas que estaban habitualmente por fuera de los programas de estudio que quedaban afuera y esto es muy importante, ¿no? Yo creo que la, la cuestión de la diversidad eh, sexual, la diversidad cultural está presente de alguna manera este, y particularmente a partir de la demanda de la comunidad educativa, esto es... Docentes, padres, alumnos, alumnes, eh, que tiene que ver con, con otra mirada de la sociedad, ¿no? que esto es muy importante, que nazca de ellos también la necesidad de que las cosas se les cuenten de otra manera, se les la necesidad del debate ahorita día a día en las aulas. ¿no? Muchas gracias. Nuevamente
8: desde San Luis, Francisco, te saluda Felipe. Eh, ¿En algún momento de la historia la agenda ecológica ha estado tan marcada o la preocupación por los recursos ha estado tan presente en la agenda?
1: Yo no creo que esté presente en la agenda, ¿no? me sabrás disculpar, pero creo que está presente en nosotros, no en la agenda, no tanto en la agenda. Este, parece que que hace falta mucho todavía, y, y fíjate lo que está pasando. en todo caso nos empezamos a preocupar cuando hay 14 focos de incendio en el país, pero no significa que esté presente en el no, Parece que hay que instalarla mucho más con vías de, de solución y acción, ¿no? No, no, no solamente con preocuparnos románticamente porque se acaba el mundo, porque el, los, los océanos y contamina. ¿Qué puede hacer cada uno? ¿Qué pueden hacer las comunidades, las localidades para? al trabajar sobre esto, ¿no? no no seguir filosofando y lamentándonos este, de una manera políticamente correcta sobre lo que pasa con la ecología. no Me parece que es un tema del que tenemos que ocuparnos, no ya preocuparnos, sino ocuparnos porque es absolutamente urgente.
4: Gracias. Felipe, nuevamente, Ricardo Manso desde Alto Río Senger, eh, Siguiendo esta línea del espejo retrovisor y el pasado pensado libro. Eh, quizás como cierre, ¿crees que como, como sociedad hemos aprendido de nuestro pasado y, y en relación a ello, cómo ves el futuro de nuestro país?
1: Relativamente, no, no creo que sea una, una sociedad muy afecta a la memoria, me parece que hay una, una actitud negadora muy fuerte, muy potente en sectores importantes de la sociedad, y como decía Sigmund Freud, la memoria y el olvido son actos de la voluntad. Hay que querer recordar y hay que querer olvidar. Entonces yo creo que hay una tarea muy importante en, en, en esto de la construcción de la memoria y la construcción de la historia, ¿no? Eh, ¿no? basta con la buena voluntad y con la confianza de que el pueblo tiene memoria. Yo no estaría tan seguro de que el pueblo tiene memoria en términos generales. Eh, o de manera inmanente, como una cosa fatal o natural. No creo que sea así, por eso es tan importante la acción educativa, la acción mediática, en torno a la memoria. ¿no? Muchas gracias.
0: Por favor. Muy bien, Sartita, el final, ya eh, pocos minutos. Creo que desde San Luis queda una cuestión que había quedado en el tintero. Francisco, te escuchamos, dale.
8: Sí, queda en el dale. tintero una más, me animo, Felipe. Eh, en algún momento... De tu vida la historia no estuvo en primer plano Digo, te hiciste un curso de pastelería Algo la historia estuvo en segundo plano O siempre fuiste el Felipe Piña historiador
1: No, no, tampoco, tampoco estoy todo el día <ríe> Todo el día haciendo historias, vivo este, Soy feliz, tomo vino, este, me divierto eh, Pero, sí, es que ya es, ya es tu profesión Y como te dije a vos, uno tiene una pasión Por lo que hace, por supuesto y ya hay una mirada de todo que, que, tiene, que está atravesada por la historia, ¿no? Que ayuda, a mí me parece que ayuda sin caer en obsesiones, pero me parece que es útil, y por lo tanto desde ese punto de vista y sin fanatismo hay una, una preponderancia en mi pensamiento de lo histórico muy vinculado a lo presente, ¿no? O sea, viendo de qué me puede servir los conocimientos históricos para entender presente sin hacer trampas, ni, ni traer cosas que no son, ni hacer ucronías, ni esas cosas que no corresponden, sino bueno, desde lo que uno sabe, en qué, en qué puede ayudar a entender un momento determinado de la historia, como se está haciendo mucho en muchas universidades europeas en este momento, donde hay cátedras de, de historia presente, que parece un, una contradicción, historia inmediata, historia urgente, le dice él, donde, por ejemplo, se trabajan temas que están en desarrollo en este momento, como puede ser el conflicto sirio, como puede ser los conflictos raciales en los Estados Unidos actuales, ¿no? Es decir, ¿qué aporta la historia, a la lectura de hechos tan importantes y trascendentes que están transcurriendo en este preciso momento? ¿no? Yo quiero
0: hacer una que me surge justamente a raíz de lo que acabas de mencionar. Este, ¿Cómo es vista la historia a la hora de aplicar esa vieja frase de no, pero esto ya pasó en el pasado, nos tiene que dejar una enseñanza. Digo, más allá de la historia mundial, que es súper amplia y que no tiene sentido traer a esta conversación, vayamos a lo doméstico, digo, eh, ¿Argentina sí. tiene la experiencia de haber demostrado, haber aprendido de su propia historia? ¿Hay algún ejemplo puntual que pueda no. no, no. mencionar? claro que no. no, no,
2: no. No, Porque es una frase que... la historia,
0: aprendemos a pero se si aplica.
1: ¿cómo? Igual siempre viste, son complicadas las generalizaciones, pero yo creo que como sociedad todavía tenemos un, un déficit en el tema memoria, tenemos una, un problema con la memoria y somos bastante negadores como sociedad, ¿no? Como esta idea de a mí no me va a pasar, a que esto no me va a pasar, bueno, como alguna gente que que niega el virus, ¿no? que, que todavía dice que no, que no es verdad, bueno, que echa la culpa a Soros, qué sé yo. Pero me parece que falta mucho todavía para que entendamos el valor de memoria, que no quiere decir el valor del rencor, el rencor no tiene ningún valor, el valor del rencor te paraliza, ¿no? No, tiene, no tiene sentido, estamos hablando de la memoria constructiva, aquello que te puede servir para avanzar, ¿no? por eso puse el ejemplo del espejo retrovisor. Pero yendo puntualmente a la pregunta, creo que no somos una... Con, demasiado uso positivo de la memoria. ¿no?
0: Muy bien, este, desde Santa Fe me están pidiendo la última, quedan tres minutos, digo, cortita. Sí, Felipe, eh, cortito, eh, si hay algo que en el 2010 aprendimos los trabajadores
2: de la comunicación fue esto de empezar a interpelarnos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dejar de vernos como una corporación y empezar a discutir eh, lo que decíamos, lo que informábamos y lo que se generaba, en los lugares de, de trabajo. Eh, en el ámbito de la historia, eh, ¿en qué lugar te, te parás eh, y en qué contexto crees que irrumpe otra forma de contar la historia o romper con el monte tradicional de lo que se venía contando y lo que planteaste al principio de los viejos manuales de escuela y esa forma tan particular y tan ortodoxa de, de educarnos eh, en los colegios y sobre todo a partir de los libros, a partir de la historia, digamos, oficial, tradicional, blanca o la que ha conquistado generalmente, eh, el mundo y el país?
1: Lo primero, en el en nada de tiempo que tenemos, de dos, dos minutos, eh, es este, no, seguir el, no seguir el menú de esa historia tradicional respondiendo a las claras apelaciones históricas clásicas. ¿no? no empezar a negar lo que dice la historia tradicional, sino a contar la historia que nosotros queremos contar. ¿no? Esta cuestión de las cosas no fueron así, sino así. Es una, eh, empezamos de, de menos diez, ¿no? Tenemos que empezar a contar la historia no contada que nosotros queremos contar, no respondiendo al mismo menú de opciones que nos propone el poder desde hace ya 200 años. ¿no? Creo que la gran innovación no está en mentir dijo históricamente la historia oficial, sino en empezar a hablar de la historia que nosotros sentimos que falta, como hablábamos antes, la historia de las mujeres, la historia de los pueblos originarios, la historia del movimiento obrero aquellos sectores que han sido absolutamente ninguneados a lo largo de estos 200 años de historia eh, institucional, ¿no? Que por supuesto la historia argentina tiene por lo menos 20.000 años, incluimos que hay que incluirlos sin ninguna duda los pueblos originarios, ¿no? Siempre hablamos de 200 años, pero nuestra historia nacional, este, en realidad federal, nacional, tiene ya más de 20.000 años. Gracias. Por favor.
0: Ahora sí, Felipe Piña, te leo muy cortito un mensaje del Facebook, uno de los tantos que me envía Yael Bianchi gentilmente a través de nuestras redes sociales. Gracias por el espacio, sos un grande que pone nuestra historia siempre en el presente. Excelente para refrescar la memoria. Gracias a tus libros me empezó a interesar en la secundaria la historia de nuestro país. Mensajes desde Esquel, Neuquén, Cochilla, Suipacha y hasta desde California. Llegan a través de las redes sociales y el Facebook Live donde se está transmitiendo esta charla. Gracias, Felipe.
1: Bueno, muchísimas gracias a todas, todos, de todo el país. es un placer lo que tiene de hermoso trabajar en esta radio, ¿no? Llegar a, a todos los puntos de nuestro querido país, nuestra hermosa patria, absolutamente. Así que un abrazo muy grande.
0: Otro grande para vos. Felipe Piña pasó por la entrevista federal. Yo despido a los colegas desde Santa Fe, Gualeguaychurri, Turbio, San Luis, Hachal, Catamarca, Río Schenger, Neuquén, Salta, Río Grande, bueno, Salta particularmente y San Luis, que han oficiado de emisoras eh, cabeceras de esta transmisión eh, que cada una ahora vuelve a su respectiva programación El abrazo grande, Felipe y hasta la próxima historia de nuestra historia Un
4: abrazo, Un abrazo grande